Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je suis quand même assez passionné par tout ce qui est numérique, informatique, depuis très très petit. Donc déjà, la passion, elle est venue quand j'étais très très jeune. Le rêve marocain existe. Bien sûr. C'est-à-dire, euh, même si vous êtes né, vous avez grandi ou euh, en France ou ailleurs et, et que vous vouliez euh, investir au Maroc, c'est tout à fait possible. Toi, tu feras l'entrepreneur. Toi, tu, tu pourras monter ta, mm -hmm. ta, ton entreprise. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Redouane Halloui, bonjour et merci d'avoir accepté de papoter avec moi aujourd'hui. Alors on a beaucoup parlé en off et franchement le moins que l'on puisse dire c'est que vous avez un parcours pro assez riche et vous avez commencé de presque rien. Vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Comment cette aventure a-t-elle débuté pour vous Bah écoutez, euh, bah déjà euh, avant d'être dans, dans l'entrepreneuriat euh, sur un secteur qui me plaît énormément, je suis quand même assez passionné par tout ce qui est numérique, informatique, depuis très très petit. Donc déjà, la passion, elle vient, elle est venue quand j'étais très très jeune. Donc ça a Et, commencé euh, très tôt. Ah oui, oui, complètement. J'ai écrit mes premières lignes de code à l'âge de 12 ans, en 1987. D'accord. Donc, donc à partir de là, bah, quand on... Quand j'ai découvert ce métier, ce, enfin ce métier, ce, cet univers, c'est vraiment un univers, euh, j'ai su que tout de suite que je, je ferais de l'informatique dans ma vie. Sous quelle forme, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, euh, je m'en souviens encore, cette sensation d'avoir tapé euh, avec mes petits doigts sur ce clavier, de voir l'interaction sur cet écran. Mmh. Euh, et, euh, et quand je dis interaction, c'est-à-dire que j'ai programmé euh, de, des petites lignes de code très, très, très simples. Et j'ai vu l'ordinateur réagir. Pour moi, ça a été, euh, ça a été complètement magique. Une fierté, et une révélation pas. en quelque sorte aussi, peut-être, pour vous, les douanes euh, Complètement, complètement. Donc à partir de là, euh, euh, j'ai <rire> fait des pieds et des mains à mon père... Euh, même s'il n'avait pas les moyens à l'époque, on achetait un, un ordinateur. Ça, je vous, je vous parle dans les années, euh, les années fin des années 80. Mm -hmm. C'était un ordinateur à la maison. C'était pas du tout, du tout, euh, du tout. Euh, enfin, c'était pas, pas commun. Monnaie courante. Mm -hmm. Pas commun, ouais. Mon père, il, 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 est, il est dans le bâtiment. Euh, il, bon, il faut savoir que je suis né, j'ai grandi en France à la base. On va dire qu'il y avait un environnement un peu plus propice. Euh, parce que il y avait euh, ce qu'on appelait les ordinateurs Amstrad, euh, Atari, les ordi c est, c est, ces ordinateurs de, 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 de jeu euh, à l'époque. Mm -hmm. Et c'est après coup euh, sont arrivés euh, ce qu'on appelle les PC euh, Windows, Pentium pour ceux qui connaissent, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, jusqu'à 5. Et, euh, et, et, et les microprocesseurs Intel. J'étais très très passionné. Hein, je, 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 le, L'arrivée de Windows 95, j'avais à l'époque 18 ans, euh, euh, ça a été aussi une révélation. J'ai vu ce, 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 le show qu'avait fait Bill Gates à l'époque, l'arrivée d'Internet aussi. J'ai eu la chance d'avoir vécu euh, 
je dirais... Euh, le avant, ce, ce... pendant et l'après aussi, en quelque sorte. Exactement, c'est ça. Le avant, le pendant et le après. Le avant, euh, bah, on n'avait pas, pas de téléphone, pas d'internet, mmh. pas de PC. Le pendant, cette, cette arrivée de cette révolution numérique, euh, l'arrivée d'internet en 96, mon premier modem en 97, euh, mon premier MP3 en 98. J'étais persuadé que le MP3 allait faire fureur. Mmh. J ai, j ai, j ai, je, je gravais à l'époque des CD avec des potes, en 98. 99, euh, j'avais eu mon lecteur CD MP3. Bon, enfin, enfin, Et vous, avez les dates, vous avez les dates, ça prouve à quel point vous êtes, euh, êtes passionné. C'est ah bah des, oui, des tournants de votre vie, ouais. en quelque sorte. C'est comme des anniversaires ah. ou des dates importantes. Ah bah complètement. Mmh. En 2003, j'ai eu mon premier smartphone. En 2003, euh, le, le smartphone est arrivé en 2007 de Ouais, 2007-2008, je crois, c'est quand iPhone a lancé, enfin Apple a lancé le premier iPhone. Mm -hmm. Mon premier Gmail, je l'ai eu en, en 2005. Il y avait une newsletter pour, pour s'inscrire, pour avoir, pour avoir son, son adresse mail. J'étais mm -hmm. impatient. Les, les, les messageries de chat dans les années 90, j'ai vécu vraiment, le, 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 je dirais, l'évolution technologique. Euh, je voyais des choses aussi, j'avais certaines visions, j'avais pas forcément les moyens. Quand on, a, on parlait des marketplaces Amazon, moi j'ai découvert ça déjà dans les années fin 90. Mmh. Pour moi, c'était clair, c'était une évidence, c'était l'avenir. Euh, le fait d'avoir un, 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 un autoradio connecté, déjà début 2000, pour moi, c'était. C'était révolutionnaire, exactement. Bah, bah, complètement. Moi, je vous dis, en 99, j'ai acheté un lecteur CD MP3, je l'avais déjà connecté à, à mon autoradio sur ma vieille Renault 19 à l'époque. Mm -hmm. je, je roulais et j'avais mon 2-3 CD avec 600 musiques qui étaient sur mon CD MP3. J'écoutais du MP3 dans ma voiture normale. Et je me dis, c'est pas, pas possible. <rire> Comment on ne peut pas encore arriver à ce... Pourquoi les constructeurs n'ont pas mis en place d'autoradio Et au fur et à mesure, il fallait attendre 2011-2010 pour vous commencer à voir arriver le MP3, le format. Android sur les voitures, on a attendu 2017-2016. 2011, j'avais bricolé déjà ma voiture pour avoir un autoradio Android. Pour vous dire à tel point, je suis un passionné, je suis... Et donc forcément, quand on est passionné, on peut devenir qu'entrepreneur. Bien sûr, exactement, ça va de soi. Et des fois, euh, comme c'est votre cas, euh, Redouane, en quelque sorte, vous avez choisi euh, cette, euh, cette vocation plus que ce n'était une coïncidence, parce qu'il y a des profils des fois où c'est plus une coïncidence, voilà, c'est les circonstances qui font que. Mais là, dans votre cas, avec les dates que vous avez en mémoire et, et, et tout ce qui va avec, ça prouve à quel point vous vous êtes orienté, peut-être inconsciemment, mais euh, voilà, vers, vers cette, vers cette plutôt euh, vocation d'entrepreneuriat. Oui, effectivement. Donc, euh, bon, avant, avant de, 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 de créer ma propre boîte, j'aurais aimé, j'aurais aimé être conseillé, avoir un grand frère qui, qui, qui me dise « Toi, euh, toi tu, pourras, tu, tu, tu feras l'entrepreneur, toi, tu, tu pourras monter ta, mm -hmm. ta, ton entreprise. Euh, » bon, J'aurais pu faire plus tôt, euh, monter ma propre boîte. Euh, il a fallu que je me découvre moi-même. Bon, je, je suis passé par le salariat, forcément, comme tout le monde. Bien sûr. Mais un passage obligé, parce que le salariat, c'est... C'est l'expérience, 
Euh, c'est pas l'expérience, euh, je dirais, au, au sens euh, métier du, du terme, mais c'est l'interaction euh, sociale, euh, la relation avec les, le monde professionnel. C'est plus qu'important. Euh, Bien sûr, et c'est aussi qui, se prouver qui... à soi-même qu'on est capable de, de, de gagner de l'argent, d'être actif dans la vie, etc. Donc c'est une phase vraiment essentielle pour tout le monde. Oui, bah après, il y, y, y a des exceptions. Des gens qui, 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 ont, qui, qui étaient étudiants, ils sont passés directement entrepreneurs. Mmh. Mais ils, ont, ils, ils avaient certainement un, un environnement propice, euh, soit de la famille, soit des parents, soit des, des gens très proches qui, qui les ont accompagnés. Comme, comme, comme mes enfants, moi j'ai le grand il y a 18 ans, je ne lui dis que ça, je lui dis aujourd'hui, euh, ne pense pas à, à, à un métier, pense à, à, à créer quelque chose. Mmh. C'est parce que ça devient une évidence. Euh, moi, il y a un proverbe que j'aime bien. J'adore ce proverbe qui dit euh, euh, si tu veux vivre, faut mmh. travailler. Mais si tu veux, tu veux devenir riche, faut faire autre chose. C'est pas mal ça. Je la connaissais pas celle-là avant. Ah, ouais, ouais. Et, et, et ça veut tout dire. Et, et mmh. effectivement. Euh, le, être salarié, c'est bien, euh, ça permet effectivement, euh, effectivement d'avoir un salaire, de vivre ça, mais quand on a, on, on peut créer quelque chose et on a cette capacité, il bah, ne faut, faut, faut pas hésiter à le faire. Quoi. Bien sûr, après, il y a des gens qui pensent que c'est risqué. Qu'est-ce que vous leur conseillez Vous qui avez commencé euh, ben, depuis le début à zéro avec une passion, etc. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui, qui aimeraient justement se, se, se lancer dans, dans cette aventure d'entrepreneuriat, mais qui malheureusement ont un petit peu peur ou voilà, ont peur de l'échec Généralement, c'est ce qui revient souvent, c'est cette peur de l'échec, de ne pas réussir, de ne pas voir ce projet aboutir, etc. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est important d'avoir une certaine expérience. Mmh. Les gens euh, euh, du, du monde professionnel aimaient ne pas trop attendre. Je pense que l'âge moyen d'un entrepreneur, enfin, c'est mon avis personnel, hein, mais ce serait 28-30 ans. C'est euh, le bon âge parce que voilà, il, les études sont loin, il, a, il connaît le monde professionnel et il peut prendre le risque. Et il faut qu'ils prennent le risque, mmh. quitte à perdre. Faut, il faut savoir, c'est ça, il faut, savoir, il faut euh, savoir perdre. Il faut mmh. reco reconnaître qu'on on, on risque de tout perdre. Mmh. Et, euh, et, et c'est à ce moment-là que on, vraiment, on, on acquiert de l'expérience. Perdre, ça ne veut pas dire qu'on perd tout. On y gagne forcément un côté, en expérience. Forcément. Maintenant, il ne faut pas non plus trop attendre. Mmh. Pour ceux qui, sont, qui se lancent dans l'entrepreneuriat euh, très très tardivement, à 45 ans, 50 ans, ils risquent de beaucoup perdre. Pourquoi Parce que euh, entre temps ils ont acquis un patrimoine, ils ont fait un certain nombre de choses. Euh, donc risque, risquer de perdre un peu ça, c'est un peu dangereux. Euh, après, il y en a qui, qui sont qui peuvent aussi euh, limiter les risques. Ils disent, ben voilà, moi j'ai fait j'ai fait fait suffisamment, je gagnais, mmh. je gagnais très très bien ma vie, euh, j'ai pu euh, investir dans l'immobilier ou dans du patrimoine, ça j'y touche pas, et donc je peux me lancer euh, dans une, une aventure entrepreneuriale. Enfin ça dépend des gens en fait, mais généralement c'est pas tout le monde qui, qui se constitue un patrimoine euh, euh, assez rapidement, les, 
euh, c'est-à-dire à 40 ans ou 45 ans, tout payé, tout fait, mmh. tout machin. Donc, euh, non, je pense qu'il faut se lancer euh, assez tôt mmh. euh, pour, euh, pour savoir perdre. Voilà. voilà pour, pour avoir le perdre. temps de, de, de tomber et de se relever. Voilà, il faut apprendre à perdre. Mmh. Perdre, c'est inéluctable. Bien sûr, On et ça fait partie de l'apprentissage aussi. Bah, Elon Musk, quand il a fait euh, mmh. SpaceX, il a lancé plus de 1000 fusées, je crois, pour qu'il y en ait une qui réussisse, qui, mmh. qui trouve les bons paramètres, enfin, qui réussisse, qui trouve les bons paramètres de fusée. Il, mmh, mais il, a, il, était par, il, a, il est parti du principe qu'il est prêt à, à perdre 1000 euh, fois pour bah, gagner oui. une fois. Ah oui, c'est voilà. Et une fois que la victoire est là, on oublie tout, euh, tous les échecs. En parlant d'échecs, Redouane, est-ce que vous avez connu justement ce genre d'échec qui vous a fait un peu, euh, qui vous a semé le doute en quelque sorte dans votre esprit et vous vous êtes dit non, c'est bon, c'est pas pour moi, j'arrête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Ah oui, oui, oui. Euh, alors, euh, euh, des échecs, j'en ai eu euh, tout au long de ma vie. Hein. <rire> je n'en ai pas eu qu'un seul. <rire> Maintenant. Euh... Ce qui est important, c'est d'avoir foi en soi. Mmh. D'avoir foi en soi, de, je dirais, d'avoir... Euh, en fait, quand, vous savez, quand, un échec, c'est une grosse claque. Et vous savez, quand euh, on, on vous met une claque, il y a les étoiles qui, qui tournent autour de <rire> vous, et vous êtes sonné. Mmh. Il faut, euh, faut rapidement reprendre conscience et pas rester sonné. Mmh. Euh, et se relever et se dire non, ben, c'est pas grave. Mais au moins, j'éviterai cette, cette claque, cette prochaine claque, je, je saurai l'éviter. Voilà, c'est comme ça. Et on, on avance. En fait, je dirais que c'est au-delà au des claques, je dirais qu'il euh, y a des obstacles dans la vie. Mmh. Et c'est comme un. Euh, Parcours du comme combattant. C'est un bateau en pleine mer. Un bateau en pleine mer, mmh. lui, il ne regarde pas les vagues ou il ne regarde pas les, les obstacles. Il regarde son objectif. Mmh. Et où est-ce qu'il veut aller Et il ne faut pas perdre de vue cet objectif. Du coup, on ne voit plus les vagues. On ne voit que l'objectif. Mmh. Au loin différent. à l'horizon. Au loin à l'horizon. Et, et du coup, et ben à chaque fois qu'il y a une grosse vague, une petite vague, ou une déferlante ou une tempête, ben on reste sur son cap et Focus. on reste sur son objectif. Mmh. Focus. Et, et quelle, est, quelle est la claque qui, qui, vous a, qui vous a marqué Vous avez vu le plus d'étoiles <rire> Euh, ouais, bon, c'est des, des investissements avec des personnes euh, mmh. voilà, qu'il qui fallait peut-être que je. Je sais je, je, pas, j'y réfléchis un peu avant, mais euh, des fois, c'est surtout ça quand on est. Mmh. Surtout ça, quand on, 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 un, un entrepreneur, c'est aussi investir, investir aussi de son propre argent. Bien sûr. Et des fois, des fois, euh, des fois perdre. Après, bon, euh, je ne regrette pas du tout. Je, je, en fait, ça aussi, c'est important. Euh, J'en discute avec ma femme. Euh, il n'y a pas très longtemps, je lui disais, tu sais, dans sa vie, si la dernière fois, je fermerais mes yeux pour la dernière fois, aucun regret. Mais vraiment aucun. Et ça, c'est très, très Et... important. Ah, bah, complètement. Bah, complètement. Aujourd'hui, euh, je dirais même la vie, euh, elle. Elle nous façonne, elle nous, façonne, elle nous façonnera jusqu'à la, à la dernière seconde. Bien sûr. C'est comme ça. Le Redouane d'aujourd'hui n'a rien à voir qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et ce ne sera pas le même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Je ne sais pas combien de, de temps il me restera à vivre. 
Mais je, je, il faut savoir, faut savoir évoluer, il faut savoir apprendre. Bien sûr, la oui. vie, elle est, c'est une, c'est un, un perpétuel enseignement la vie. Bien sûr. Jusqu'à la fin. Et on vient de, de remarquer les douanes dernièrement, ces dernières années, avec avec le Covid, il y a une énorme remise en question, c'est-à-dire que les, les emplois comme on les connaissait avant ne devenait plus euh, voilà, pratique. En quelque sorte, les, les gens ont, ont dû réinventer leur façon de, de gagner de l'argent. Et c'est là qu'on a vu plein de personnes justement qui se, qui se lancent un peu dans des projets, que ce soit des, li des livreurs ou que ce soit voilà, des, des femmes qui préparent des choses à la maison et qui les vendent, etc. Donc ça aussi, c'est une leçon de vie, d'essayer de, au maximum de sortir de sa zone de confort et d'essayer d'élargir un peu son champ de, de vision. Ah oui, s'adapter. C'est mmh. ça, c'est l'adaptation. L'adaptation au changement. C'est important. Bien sûr. Euh, on peut, ne on peut pas rester rigide euh, à une manière, à une vision. Il faut s'adapter euh, constamment. Et encore, je pense qu'on vit une époque où nous devons apprendre à s'adapter tout le temps. Il mmh. euh, y a beaucoup de métiers qui vont apparaître. Il y a des études qui le disent d'ici 2030. Beaucoup de métiers qui vont disparaître. Donc, on, on, on est obligé. La société, d'une manière générale, doit apprendre à s'adapter. On parle de, de changement climatique. Mmh. On doit s'adapter par rapport à ça. Bien sûr. Effectivement, par rapport au Covid qui, qui nous a appris à utiliser le digital euh, d'une manière la plus efficace, efficiente possible, on doit s'adapter à ces... À ces à ces nouveaux outils. Et moi, je pense, je vous garantis, hein, aujourd'hui, il y a des solutions technologiques. Hein. Je, je vous ai dit tout à l'heure, en 1998, j'avais du MP3. MP3, mmh. euh, au niveau public, maintenant, depuis 2013 ou 2014, c'est devenu monnaie courante, le MP3. Le format compressé, que ce soit même vidéo, hein. YouTube, c'est du format compressé. Hein. C'est du MP4 mmh. compressé. MP4, je m'en souviens, à l'époque, on l'utilisait déjà fin des années 90. Il y a des technologies aujourd'hui qui sont prêtes et dans lesquelles euh, elles deviendront monnaie courante dans 10 ans, dans 15 ans. Tout à fait. C'est comme ça. Mmh. On, 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 elles sont là, mais euh, il y a quand même un temps d'adaptation de la société. Maintenant, quel est le temps que la société va mettre pour pouvoir s'adapter Exactement. Et c'est là où on va rentrer dans des cycles courts. On va, comme euh, euh, ces technos qui étaient prêtes il y a, en, dans les années 90, et on les voit arriver, euh, ou fin 90, elles sont arrivées euh, 15 ans, 20 ans plus tard, et ben, euh, ces technos d'aujourd'hui euh, seront euh, peut-être euh, adoptées, mmh. adoptées, pardon, adoptées euh, très prochainement, peut-être dans 5 ans, 10 ans, peut-être pas dans 15 ans, mais on va, on va réduire ces, ces... Parce que euh, il y a quand même un terreau euh, qui fait que euh, euh, où la société devait euh, avoir une prise en main euh, du numérique, du digital. Et après, au fur et à mesure, bah, on va rajouter des couches. Bien sûr, Par exemple, euh, les robots domestiques, euh, ça va devenir monnaie courante. Mm -hmm. Alors qu'il y a quelques euh, années, on regardait ça dans des films et on se disait, euh, limite, c'est impossible que ça se passe comme ça dans la vraie vie alors que voilà, quelques années plus tard, euh, y a, on commence à voir justement ces, ces robots domestiques, euh, etc. Et on commence à parler bah, du métaverse. Et voilà, donc finalement, ce n'était pas de la science-fiction. Parce qu'au final, voilà, ça commence à se concrétiser un petit peu petit à petit. Ça dépend des sociétés euh, 
Voilà, ça change d'une société à une autre. Mais même notre mode de travail. Mmh. Voilà. Le télétravail, je me souviens encore euh, euh, dans les années 2010, hein, c'est pas très loin, c'est il y a 10 ans, hein, 2010, sûr, 2015, les sociétés étaient contre, étaient contre, farouchement contre. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Bien sûr, et c'est devenu limite même préférable que, que l'employé fasse du télétravail qu'autre qu chose. Bien sûr. Et, et le, le métaverse, aujourd'hui, le métaverse, quand il va arriver, ce, une des, 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 un des premiers use cases, euh, cas, cas, cas d'application, mm -hmm. euh, ce sera le télétravail. Imaginez un, un télétravail en métaverse. Ça va être magique. On attend, oui. on attend ça avec beaucoup d'impatience. Si on devait choisir un mot, un seul mot pour, pour décrire votre, votre parcours professionnel, ça serait lequel ah, qu que, Moi, j'ai un parcours un peu atypique. Hein. Donc atypique, atypique, oui. c'est bien. Bah, bah, alors, je dirais que, bon, c'est vrai que euh, je, je, suis, je, je suis rentré il y a une douzaine d'années au Maroc parce que, pour moi, euh, c'était vraiment enfin j'avais vraiment envie d'apporter ma, ma petite pierre à l'édifice mmh. euh, d'un pays que je voyais en, en, en pleine évolution la vision euh, je dirais euh, de sa majesté euh, depuis toujours déjà le fait est qu'il était euh, aux côtés des MRE on le voit quand il, il, il est à l'étranger on le voit avec la fondation euh, Mohamed V euh, pour l'opération Malhaba mm -hmm. euh, qu'on voit notamment pendant l'été euh, ça montre que euh, il y a une, une volonté euh, que euh, les Marocains à l'étranger puissent revenir euh, au Maroc et puissent investir et développer leur pays il y, a des, il y a beaucoup de talents les Marocains sont des gens ingénieux, talentueux, je l'ai vu je l'ai vu en interne, au niveau national, oui. mais aussi international. Je rencontre pas mmh. mal de, 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 de personnes, de, de la diaspora. Et aujourd'hui, c'est une, une véritable force. Donc, le rêve marocain existe. C'est-à-dire, mmh. euh, même si vous êtes né, vous avez grandi ou, euh, en France ou ailleurs et, et que vous vouliez euh, investir au Maroc, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, exactement. Redouan Heloui, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous aujourd'hui dans Job Stories. C'était vraiment encore une fois un plaisir de papoter avec vous. <rire> merci. Merci, gentil. merci beaucoup Redouane, à très vite. C'est gentil, merci, au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.